0: 计划，我是王月。月亮说：“今天来到我们节目做客的依然是助理教练李一南。
1: ” Hello， 大家好
0: 。李一南快熬成正式教练了，因为我们的教练季帅今天公司开年会，估计此时此刻可能已经喝多了。那是，接下来，对。现在也进入到了尾牙季啊，可能很多朋友他们公司都应该是在准备开年会，或者已经开完年会了。那今天又是我们二零二二年的新年第一期，那就祝贺大家新年好，跟着我们一起跑起来。接下来有请我们的学员，计划首马破四的池子
2: 。Hello， 大家好，我是陈池。
0: 还有，虽然训练条件不咋地，但是想要全马破三三零的佳宁。嗯
3: 、呃，大家好，我是没有训练条件的佳宁
4: 。现在成了没有训练条件了，<笑>降级了。<笑>对对对，
3: <笑>以及被我
0: 们逼着全马破三的南哥南子。
4: <笑>大家好，我是南子
0: 。好，欢迎大家啊！那节目开始，每个人先聊一下自己过去一周的训练情况是怎么样的。来吧，池子。
4: 那我先来啊，南哥先来呀、啊。好、啊，池子先来。嗯，我先来吧，我先来吧。因、嗯、为我
2: 这个其实也比较的短暂，因为在上一期节目当中，嗯、上次李教练也是给我了一个简单的就是建议和指导嘛，就是说在我这个水平的呃选手或者是备战的时候，最好还是要先去积累一个我自己的跑量。所以上周对于整个的那个间歇，我就是。没有完成，因为确实是年底事情比较多，然后所以没有完成间歇，但是积累了三次的，呃，每次都是在十公里以上的一个跑步的一个，就是简单的一种，就是就是有点像我平时那种无脑傻跑的感觉，但是是积累了三十二公里左右的一个跑量，呃，然后本来是一号当天想跟月姐一起跑一个。20.22 公里的，但是因为时间原因，最后也没有完成。但是整体的配速上感觉还是不错，就是是在，嗯，向着我自己手马破四的那个配速在坚持着，就按照这个速度在跑。但是整体来讲，嗯、没有太多的，嗯，就是训练的那种感觉在里面，就是跟平时跑差不太多
1: ，就大概是这么一个情况。
0: 李教练要点评一下吗
1: ？可以，可以。呃，首先我来问池子几个，还是几个问题啊？就是你是上的上周的一共是三十，差不多三十多公里，三十二点五，三十二点五。那这个是分了三次呢，还是分了几次？分了
2: 分了三次，一次十二点
1: 五，剩下两次都是十。啊、哦，可以、嗯，基本上就是说都是在这个轻松跑或者有氧跑这个区间，对吧？就是看对啊、呃、区间，你是你用手表了吗？啊、哦，我用手表了，用的一块手表、呃，感觉还不错。啊，就是我，因为我是我是这个意思，就是说你在跑步过程中还是要通过手表来这个监控一下自己的心率，看是,是自己的心率是不是在这个有氧区间的范围之内啊、嗯
2: 嗯。我觉得我整体的心率好像有一些偏
1: 高，因为我在
2: 拿手表观察的时候，大概我嗯、呃、跑起来之后心率会大概在一百六到一百七之间，那
1: 这个是不是整体来讲是有点偏高了？嗯，嗯了解。首先是这样的就是，首先是运动手表呢，就是它。肯定是做不到百分之百的准确。呃，市面上主流的这些手表、嗯，我们之前也做过一个统计，差不多准确率能够达到百分之八十，呃、嗯，甚至可能会会更高一些。当然和也和你的佩戴方式啊，包括比如说松紧程度啊，有一定关系。当然最准的还是需要配合这个心率带的。但是我们一般建议就是说、嗯，因为当时我们是在进行轻松跑嘛，或者有氧跑，其实第一第一个判断条件就是你的这个体感，就是我们我们我们。我们普遍认为，你在进行轻松跑和有氧跑的时候，你是可以达到一个就是，呃，边跑边交谈的一个状态。如果你是觉得你的体感是很轻松，嗯，心心脏各方面也没有特别大的一个压力的话，嗯，其实你可以首先以体感为。呃，第一参考的标准，那么就配配合这个手表的心率监控来作为一个辅助，我觉得这样就是 OK 的。因为你整体跑下来，如果不是特别累，没有特别喘或者是什么的话，数值高一点，我觉得是没有太大影响的，还是以体感还、okay. 还是可以以体感为主。嗯，再就是，呃，因为上次录节目的时候，我我记得这个月姐还是非常诚恳的要求你去完成一个长距离，<笑>我不知道这个是你可以<笑>大家可以。实事求是的我来说吧，就是元旦的时
0: 候呢，嗯、元旦当天，我带陈池跑了一个十公里多一点，但是我俩都是从家跑到公园的，所以其实全跑下来应该能有个十三公、嗯、呃十三公里十四公里有吗？池子差不多
2: 十二点五公里、啊，差不多反正十二公里
0: 多一点、嗯。那天早上起来，我们是跑了一个十公里，呃、嗯，这事儿主要赖我，就是<笑>。长距离了等了一上午，对对对，就是我我一直没起来，
1: 对，所以所以这个是这样，尽量还是完成一个既定的计划，哪怕是你队友如果是等的班、okay. 等的太久，你可以自己跑嘛，对吧？还是要、okay. 对还是要积极努力，因为这个确实嗯其实。嗯，陈池，你要是受到威胁，你就眨眨眼睛。
4: 好嘞，好
1: 嘞。对，还是要自己跑。我觉得，首先是陈池肯定比上周进步了，就是不管是整体的距离，还是单次的距离。因为我们上次给陈池一个建议，就是让他把单次的距离拉长。这次这周一看，可以看到一个明显的一个改善，就是他从之前的可能五六七八公里，就提到了十公里，甚至是十公里以上。这样的话，就是如果坚持下去的话，可能对你这个完成数码这个目标是有是有比较大的帮助的。当然，也需要借助一个、嗯。周末这个长距离可能可能逐步从十五加到二十，再往逐逐步往上加，可能还是需要一个长距离做一个弥补的。因为我们之前也上周也说过，可以简单的回顾一下。其实作为首马破四的这个阶段的选手，可能最最缺的还是就是有氧耐力，就是我们要预预估你在呃半马之后或者三十公里之后的一个状态，还是要做一个比较好的一个有氧的一个耐力的一个储备的。所以我觉得还是长距离还是必不可少的。嗯，好的，好，我觉得整体成绩来说还是不错的，至少是比上周进步了，只要比上周进步，我们认为就是一个好的表现。每次多进步一点点，嗯、多进步一点点，然后离越绝远,远,远一点。<笑>教练的公、哎、我给你有请
0: 下一个反面教材、嗯，来嘉宁说说自己的失练情况
3: 。这池子还有话要说吗？嗯
2: ，我刚想说，我就是我眨眨一眨眼睛啊、嗯
0: 嗯，还是口说。<笑>嗯
3: ，好吧，那该我了是吗？对，啊、嗯，这个其实我没啥可汇报的，因为上周我一个训练计划都没有完成，甚至我都没有跑步，呃，因为我忙于采购物资，并且还遇上了这个生理期，还有就是，呃，有,有点忙。还有就是这事儿跟我
0: 没关系，对吧
3: ，佳宁？关系不大。对，这,这事儿跟你还是有点关系的，就是是吧？你非要喝酒有一天晚
0: 上<笑>是我非要喝酒吗？<笑>
3: <笑>对啊，是你前一天晚上表达了想要第二天喝酒的意愿，于是我们才组了第二天的局。<笑>于是我们在一月
0: 二号那天晚上、啊啊嗯、就去爱尔兰的一个酒吧，大家一起去看了一场球，然后捎带手一人就喝了一瓶啤酒，是吧
3: ？嗯，差不多一到两瓶吧。嗯嗯。嗯对，就是确实是，呃，因为各种问题吧。当然，我这都是借口，就可以忽略。就确实是也没跑，嗯，也不知道那个难度怎么样。但是我看了一下第二周训练的计划，我觉得我完成应该比较难。呃，其实我一月一号早上有想过，呃，一月二号早上有想过起来去跑一个，后来因为那天有香根，我又放弃了，<笑>所以。嗯、那三号就不用说了，同样的原因，所以都没有跑
4: 。一个理由可以用两回，<笑>这个太好了，感谢香根。<笑>对
3: 对对，感谢香根遗传。<笑>好了，我说完
1: 了。啊，嗯、呃，对，虽然嘉宁没有完成课表，但是我们还是要说，因为嗯，嘉、呃、宁背后也代表了一批就是想突破这个三个半小时目标的这样一群跑一群跑友，对吧？就是一群跑者。嗯，当然，佳宁的条件我们也了解，因为佳宁今天还,还看了一个照片，就是它覆盖着薄薄积雪的一条，我不知道是不是佳宁之前说过的那条450米长的那条上坡的路，我不知道是不是啊？就楼楼底下公寓楼下边那是对吧？嗯，好像是对是的。嗯，对，就你如果跑的话，也只能在那个地方跑了。我觉得还有点危险，有点滑，我我个人、呃、感觉
3: 确实有点滑。我今天尝试一下。
1: 嗯。嗯，对，我想额外就是还是就就是刚才这个话题、就是，就是就是嘉欣这个目标，也分享一个个人经验吧。就是呃，三个半小时呢，就是在很多这个选手看来，他是一个就是是，他虽然虽然现在大家这个音乐选手成绩越来越好，就是说三个半小时已经不被认为是一个很难或者是不可遥不可及的一个目标了，因为很多选手通过自己的努力和训练。都突破了，远远不止三个半小时，甚至三小时、两小时四十分，甚至更快都有。那么三个半小时，我分享一个经验，就是我我也跑过三个半小时，啊，就是我跑过三小时两二十三小时二十七分。我当时是从三小时四十分，就就是二零一八年我跑马的第二年，三三小,小时四十分在柏林跑的，就是当年在柏林跑的。跑完之后，下一场比赛就是二零一八年十十一月的上马吧。我嘉宁是不是也跑了那那年一八年？啊、哦，一八年我也跑了。Okay, 就下就是对，就是、嗯、就下大雨那年的上马。嗯，就中间就隔，就是从柏林到上海，应该是隔了俩月吧，两个月时间。我整体的训练呢，就是当时跑量也不是特别多，就一百五十公里左右一个月。然后我觉得对这个阶段的选手，就是我分享一个点嘛，就是你加强你的力量训练，就是腿和核心的力量训练。因为我在那个阶段的时候，就是整体跑量没有变，然后训练的这个。就是整体的一个代课表也没有做太多改变的前提之下，我就是加了腿部力量的训练，然后就有了一个差不多是十十三分钟的一个提升吧。就是以我个人的经验来说，所以这个觉这个想达到三个半小时这个这个阶段的这个嗯选手呢，就是除了有一定的跑量和一定的这个丰训练的丰富多样性之外，我觉得可以通过增加力量训练的方式，我觉得这是一个投入时间又少，然后。呃，又能很快见到效果的一个一个途径和方式，因为男子也是之前也是也是经历过三个小时之内嗯嗯，可能男子那个时候也是跑量也不是特别多，据我了解、嗯，但是力量训练做的还是不错的，所以我觉得加强腿部和核心力量训练对这个阶段的选手，我觉得帮助帮助还是会还是会非常大，而且非常明显的。你这个我板分享一个经验吗？嗯
3: ，好的，收到。那我就在这有限的条件下室内练一练吧。你如果
1: 是对你如果是没有条件跑步。那就找些找些室内，就是室内的项目，因为你房间里边还是暖和的嘛，或者有条件的话，多做点力量训练、嗯，可以从一定程度上来弥补你缺失跑量带来的这个损失。当然，损失是肯定是不可避免的，因为你不跑，确实还是影响很大。但你可以加强你的核心啊、嗯、腿部力量训练，然后等你有时间再恢复跑步的时候，可能会助你一臂之力
3: 。明白。
1: 嗯
3: ，我就只能就是。嗯利用我这个现有的这点点条件，嗯，尝试一下
1: 。对，嗯，对，因为对，因为好的选手他都是碎片化自己的时间来训练嘛。如果今天跑不了步呢，那可能会选择骑自行车或者游泳。如果骑如果游不了泳，骑不了自行车呢，那就练练力量，练练腿，都是可以，都是可以，都是可以实现的。嗯
3: ，明白了，给大家当一个反面教材吧、嗯。然后从反反面里边也让大家总结点经验
4: 。别、嗯嗯嗯，结果你完成 PP 计划了，我我然后我们都没完成。<笑>啊，然后让佳宁改项目了，改改练举重
3: 了
0: 。<笑>哎呀，现在我们在那边介绍佳宁，然后说那个他是哪个学校毕业的，北体大，然后学的什么专业，我们都介绍他是举重专业
3: 。<笑>对对对，
0: 是的，是的
4: ，散打、嗯。那
0: 接下来有请这个没有受到我影响的南哥来说一下自己的训练情况
4: 。呃<笑>、哎，我上周训练的话，我先总结一下啊，我这个一共是训练了。呃，两次是训练，然后跑步的话，总共是四次。意思就是说，我除了课表之外，就跑了两回，一共是四回。总跑量其实比上次上一个训练周期要低的，总跑量是五十七公里。然后我的训练是安排在根据自己的时间安排在了周二和周三。嗯，这周其实训练之前呢，我的脚踝是有点感觉的。上次在节目里也说了，左脚的脚踝有点感觉，所以说我在周一的时候是计划跑一个短距离。就是说，先保持状态，因为我周末没有跑嘛，想保持状态，意思就是说，我想慢点跑，然后一跑一个短距离，这样的话保持状态，然后为明天的这个呃强度训练做准备。但是吧，中间碰见了一个朋友，就是我们之前在节目里面提到的，我我虽然不认识，但是经常能在公园里碰见的一个跑友，我们速度差不多，然后在他的带动下，平均配速跑完跑到了四分三十三秒。然后跑完五公里，其实还是稍微有点强度的。跑完之后呢，那个左脚其实还是有一点感觉。然后呢，经过一晚上的休整，到了第二天，我的计划就是第二天周二来完成这个间歇强度跑。我们课表的内容是两公里，我给自己安排了六组，然后间歇是三分钟，然后每组的配速是三分五十一到四分呃四分零一这个区间。然后我整体的感觉就是一个是左脚有点感觉，另外一个是整体身体可能是由于之前的训练的累积，呃，一个是强度的增加，一个是这个里程的增加，就感觉稍微有点疲劳。所以说我六组的间歇平均分平均的配速分别是，呃，四分零二、三分五十六、四分零四、四分零五以及四分零四。就是大家可以看到，只有第二组三分五十六进到了目标退，目标配速，还是将将进去，其他的都是差那么几秒。所以说，从数据上来看，完成度确实不高，但是我自己感觉已经是达到了当时的极限。后面的话，第二天就跟着了 LSD， 其实，呃，整体的疲劳还是有一些的。我跑完之后，在群里跟大家分享说，嗯，确实是感到有些疲劳了。然后那个左脚感觉还是没有完全的缓过来，有一点点胀的感觉，也有一点点疼，所以不敢跑太跑太快。整体跑下来的感觉就是，呃，比较挣扎。嗯，平均配速是4 4幺。就是离最低的配速要求四三六还差五秒，然后这个整体的二十一公里的 LSD 的话，其实前十公里还可以，我都顶到了那个目标配速，但是到后面其实崩的很，其实还是很严重的。我看配速表的话，到后面甚至都到都掉到了那个五分开外，但是我当时是实在是。跑不动了，就是感觉到了真真切切的那种疲劳。然后后面的话，到了周四，周四的话就是三十号了，来到了二零二一年的十二月三十号，是周四休整了一天，因为之前刚跑完两天的课表，呃，到了最后一天，大家其实都在跑，比如迎迎新跑啊之类的。我想，那我已经休息一天，所以，嗯，再去跑一跑吧，然后恢复恢复，也当一个呃年度的收官，嗯、呃，所以我整体的计划也是。呃，慢速，然后短距离，然后以这个5分31的配速跑了一个5公里，就整体感觉还是感觉没有恢复过来，迈不动腿，所以，嗯，在相同体感的情况下，配速怎么都上不去。所以，我这以上一个星期的训练，然后主要就是两个关键词吧，一个是左脚有伤，这个可能不是关键词，是一个短语，左脚有伤，另外一个就是疲惫<笑>。嗯，就导致这个课表的完成度虽然都完成都做完了，但是说完成度不高。嗯，我总结了一下，就是因为前两前面两周，因为我们课表是执行了两周，但是我之前自己训练了一次嘛，所以之前两周的一个连续的强度以及跑量的增加，导致身体嗯有一些累积的疲劳，所以说呃整体的完成度导致不高。嗯，然后呢就来到了新的一年二零二二年，然后这。就整个元旦假期，我也没有训练，就是觉得自己疲劳，那就放自己吧，也就不跑了。但是也没闲着，连续滑了两天雪，就当一个交叉训练了。对，这就是大概我的整个一个上一个周期的训练情况。嗯
1: ，
4: 这个感谢南子又给我们提供了一个新思路，我还是第一次听说滑雪也是交叉训练的交叉训练，训练真的很挺累的。
1: 对啊，一般都是自行车游泳，不过这个其实，嗯，滑雪确实还还还累，尤其是
4: 李教练，李教练可以体会一下，以后带娃滑雪更累。<笑>哦，
1: 这是更累，不用滑雪带娃就累，不用滑雪。嗯嗯，挺好。是这样，我想分享一下，就是、呃、因为就是之前季教练给我们制定这个课表的时候，我们上周也报第一期也提到过，其实这个这个课表的是根据你的目标的。水平来做的，嗯、所以说是是高于是，肯定是高于我们现阶段的这个水平的，这个是这个是毫无疑问的。所以你通过一一两周下来跑个百下来之后，会会出现这种疲惫的情况，或者是呃伤痛的情况是很正常的，因为你强度大，对吧？你之前没没有接受过这个强度，但是我觉得就是以池子、呃、不是以这个男子目前这个状态，就是比如说你头一天跑完强度之后，第二天再接这个长距离，如果觉得。再接长距离的时候出现，就类似于你，呃，上周的这个情况，就是说你一直在掉速，一直很疲惫。那我觉得你，你就索性把速度放下来，就改成一个长距离的一个轻松跑或者慢跑就行了。因为你这样硬努，你既达不到，呃，既达不到这个这个课表里的这个这个相相应的区间，也也没有，就是也自己身体也不是特别的。就是不是特别的舒服，跑起来不是特别舒服。我觉得索性就是、就十、是
4: 、斤顶，但就是顶不到，然后还挺纠结。呵呵
1: 所以我就觉得就是索性，如果如果累，如果是我是我的话，如果是换成这种情况，索性就一堂强度课、啊、加一个长距离的有氧，一个慢跑或放松跑嗯嗯嗯。这样的话，嗯，对吧？你至少是保保证保证一个有氧的一个课，把距离还距离还距离还在、嗯。如果你这样对，因为有有伤病的话，再硬顶，我觉得会加大这个嗯受伤的风险。我觉得是，我觉得是得不偿
4: 失的。嗯嗯，明白。嗯
1: 嗯，对。再就是，比如说你，呃，比如上周还是周二和周三完成这个强度课，如果没有恢复恢复过来，可以把这个休息的时间再拉长一些，是不是看？看看看，再往后移移、啊，就是争取还是不要因为伤病来影响后面的训练。这，我觉得我这是我的。这、就是我的建议。对对对
4: ，就是这就是下一周的训练，我是准备看自己的这个身体状态的情况，一个是恢复情况，一个伤病情况。我的建议这样
1: ，因为因为上周我们不是在分享的时候交流的时候提到过一个，就是我们在我的我的建议是在日常进行这个轻松跑的时候，比如说你进行十公里的有氧慢跑，你在最后一公里或两公里，你把速度提上去，提到你的间歇配速，你可以借助这个机会，顺便检测一下你的脚啊腿啊，达到这个状态是不是 OK 的。你可以利用这个平日的时间去测试一下自己的状态。如果觉得跑这个强度没有什么问题，那么你就大概率可以判断你第二天或者第，再隔一天你可以完成这个强度课、嗯。如果你在这几天的轻松跑里边的最后一两公里加到加到特定强度之后还是觉得有点疲劳，那我觉得你你的身体可能还没有完全准备好。哦、你可以在稍在适当的往后再再延一延。这个也是就是平时在进行轻松跑最后一两公里加强度的一个目的，就可以检测自己的身身体状态、嗯，评估一下。未来进行强度课的时候，身体是不
4: 是已经准备好了？嗯，对对对。其实我有一个感受想跟大家分享，嗯、就是现在 follow 了这个课表，然后我就特别的在意自己的身体的感受。就比如说我安排了周二、周三要训练，那么在前一天我可能会稍微跑一跑，感受一下。跑完之后就是好好的去休息，主动的去放松，然后准备后面的计划。那这也是我就从正正儿八经跑课表之后的一个收获吧。嗯
1: 对，再就是跑完强度课或长距离之后，一定要特别重视放松、嗯，就是不管是泡沫轴，还是筋膜枪，还是自己的这个用手捏一捏也好，或者去那个按摩店按摩，然后或者是使用扶他林，一定要把这个伤、把这个疲劳及时的解决一下、清除一下，避免疲劳累积。因为大，因为经常这样上强度课或长距离课，疲劳是很容易累积的，不不一定哪一天就爆发了，就会影响训练。
4: 就就感觉跑了之后，跑了课表之后，对自己的这个感受啊，或者伤病啊，恢复情况更加的关注了
1: 。嗯，对。但是但是，我想正好正好想跟男的探讨一下，就是你刚才提到了你在进行这个六六组两千米的时候、嗯，就是配速可能出现不太稳定的这个情况。我想问你，你现在你你你跑这个强度课是在什么条件下？练的呢是公园还是？呃，我是在一个，我是在一个
4: 公园，不是在天津场，因为周围确实没有天津场、嗯。我能跑的相对来说比较好的一个场地就是公园了。嗯、那个公园的跑道是，一点九公里、嗯，就是你像我啊两公里的那个间歇，我每次都是一圈多一点算一个间歇。嗯、对、嗯，了解
1: 。对，因为我想分享的是，因为我周我上周也是跑了，我我我我还是没有跑长距离，因为时间原因，但是我也是跑了这个呃两千米的间歇，但是我只跑了五组半。我是因为我是在一条马路上，东西下的马路上，因为我跑的时候是周几啊？是周是昨天还是前天？前天吧，就是风还就是朝西跑的时候，因为有西北风嘛，风特别大，嗯、就是说这就导致我在。呃，潮汐那一组的时候，配速会明显慢个五秒钟。<笑>我觉得是风吹的，这风太大了，顶顶风跑特别特别费劲、嗯。所以说，对你如果是遇到这种，就有了自然条件下这个导致配速有误差的话，我觉得也正常。嗯,嗯如果你可以判断一下，而不一定完全是身体原因，因为你顶风跑和顺风跑，那个还是还是差距还是很大。对对对，是是是跑两千米这种长距离的话、嗯嗯
4: ，那两天还确实有风，而且在公园里头吧。呃，有虽然虽然说人不多，但是中午有周围一些公司的人过去遛弯啊什么的，就是你也会躲着他们，对对,他要躲避对,对对
1: ，对对,对还绕他要走曲线，对是的，这都是考，都是问题、嗯。而且
4: 那一那一条线路吧，它虽然整体比较平，但是中间有一个拱桥，那每次跑上都很纠结
1: 。啊、哦，了解了，嗯，明白。整体我觉得还是 OK 的，因为你毕竟男子是是。目前群里面唯一一个在严格执行课表的选手，这个还是很很值得大家学习。较劲，嗯嗯，挺好的，挺好的。我们就破三选手，确实是需要这个这个劲儿，需要这个劲头。
0: 那、嗯嗯、教练，我稍微说一下我自己。啊
1: 、呃，可以啊。哎、你看，<笑>完成的好的人都是跟你交集比较少的人，都是不跟你一块喝酒，不跟你，是不是？你是不是要反思一下自己、啊？就南
0: 哥一个人嘛，是吧？<笑>池子也没跟我一块儿喝酒，主要是。这不是现在赶上过新年嘛？刚才说迎接二零二二年，一个是一月，我跟你说是跨年那天晚上，呃，我就是喝酒喝到比较晚。我是一个比较喜欢喝酒的人，但是不是说那种就是会嗜酒啊，或者会会喝得烂醉啊？没有，就在这种情况下，第二天早上起来，陈驰问我跑不跑步，我依然非常。坚决的跟他说跑，虽然出门的时候呢，就是很磨蹭，一直就是磨蹭到最后时间就只能跑十公里这么一个状态了，但还是就是内心有一个愿望，就是一定要出去把这步给跑了，别管跑多长时间，别管跑多少公里。包括这个第二天呢，头天晚上喝了，然后第二天又跟嘉宁那边又又去喝了个酒，但是我觉得，就可能因为平时一般很少会去喝酒嘛，就算是一个庆祝新年的一个方式吧。呃，但是我上周呢，整个的跑量也大约是有三十公里，依然是通勤跑，每次七公里，而且不通勤的时候，其实基本上我在我家附近，我找了一条比较繁华的路，绕一圈回来，刚好也是七公里多一点
4: 比较繁华的路，但是你会不会有各种人多的情况、车多的情况
0: ？繁华的路是这样。因为我我特别懒，而且我又有拖延症，所以我一般出去跑步的时间呢都是晚上。晚上我们之前在节目里有聊过，就是太偏僻的路就不建议大家去跑了，尤其是女生。所以我就选了非常繁华的路，就是途经两广啊、前门大街这样的路。呃，肯定是车多人多，所以跑的时候就不可能跑得很快，而且要等红绿灯啊，嗯、呃，要吸尾气啊，这都是没有办法的事儿。嗯
4: 、呃，明白了，就是是出于安全角度的一个选择。
0: 对对，是这么一个情况，就就反正还是主要是考虑安全吧，嗯，嗯这么一个情况，跑了有三十公里，平均配速呢差不多是五四零左右，呃，但是我最后一公里就到我们家附近有一个大直趟的路是比较安全的，我在那儿呢会按照李教练的说法稍微冲一冲，能大约冲到四三零左右，但是那个肯定是没有一公里，就这么一个情况。
1: 教练此时竟然不知做何评价。<笑><笑>我想问月姐，你那个表在用吗？
0: 在<笑>用，在用，在用。不用我怎么知道配速呢？啊、嗯、啊
1: ，还以为不用了呢、啊，是吧？啊，就不用了的话，就陈池下次就可以要过来。
0: <笑>上次陈池在节目里边没敢说，陈池现在戴那块表也是我的，也是我给的。嗯、怪不得能是他的。要转一手。对，嗯
1: ，怪不得心率心率不准呢、啊。<笑>对手表还是有很有很大的帮助作用的，特别是在监控心理
4: 这一块。嗯，哎，正好我想有一个问题想问李教练，就是因为我之前完全没有跑过间歇嘛，现在也刚开始跑间歇，我就想问，就是比如一个课标里面固定好的间歇，那跑完之后就跑的时候啊，正常达标的间歇，就高质量的间歇训练是一个什么感觉？能力强的人是不是完成的十分的轻松？还是说大家跑这个间歇的时候都是那种撕心裂肺的顶
0: ？绝对不会的，嗯、间歇都是痛苦的要死、嗯。对，我觉得首先
1: 对间间歇肯定是痛苦的，就是首先间歇的速度的设定是根据每个人的目标来设定的。比如说你可能两千米间歇是，比如是三分五十，三分五十一六五十五十一对吧？三分就三分五十吧。比如说我。算完目标成绩是三分三十五，其实我这个十一公里下来，也就是就是正好是三分三十五。这个就是怎么怎么判断这个呃训练质量的高低呢？一个是你首先你能完成下来，比如说比如说你六组就全跑完了，嗯、先咱先不管这个速度啊，就你先全跑完了，这第一步你能完成这个这个值，这是第一步。第二步就是因为之前季教练也分享过，就间歇的核心的一个点就是在于你的每组配配速的相对的稳定。就是你第一组和最后一组基本上是要稳定的，甚至后边还能有能力比最开始要快，就是你的稳定性，这个是也是检验你能力的一个方式。当然还有很多这个高高高水平选手啊，就是职业的，比如说比如说我们是六组，对吧？他们可能是八组、十组，甚至更多，就是距离会更距离会组数会更多，距离会更长，这个就是代表着不同能力的这个体现。嗯，但是就像刚才月姐说的，间歇它间歇一定是痛苦的，即便是职业员是选手，选手比如说像孙小良他们跑间歇，他们间歇可能在甚至跟在三分以内，可能两分五十到三分之间，他们跑完也是很痛苦的那种状态，嗯嗯肯定不会是轻松的，嗯，所以说间歇只有这样才会有才会效果，因为它是间歇嘛，这、就是一个最高，基本上是一个最高强度的一个一个训练模
4: 式。明白了，明白了，一个就是间歇的训练的配速是跟能力相关的。另外一个，这个
1: 对,对，你不要对，你不要去参考别人的值，就是你针对你的这个，就是三分五十这个速度、嗯，你是不是第一组和最后一组基本都能在这个这个三分五十左右，甚至更快，甚至整体来说是相对稳定的。再就是你这六组下来之后，看一个整体的状态，嗯、就是首先完成这六组，然后每组这个误差还不是特别大，我觉得这就代表了一个高质量的一一堂一堂间歇
4: 课。明白了，这我就放心了。嗯、对
1: 对，如果你就对，如果你。如果你第一组比如说三分四十，举个例子，到最后一组已经掉到了四分二十、嗯，那你就明显的就是前面发力太猛了，嗯、后边导致没有力气去完成了、嗯，那个不是间歇的一个那标准，嗯、那是那是不好的间隙。我、嗯、还是要整
4: 体看下来，就每一组的这个平均配速到都还算平均，但是每一组中间一开始掉一般都起、嗯、都起的高，然后到后面越跑越慢。<笑>啊，那很正常
1: 。对，因为你一开始，因为你毕竟对这个速度不是特别有感知嘛，你老觉得会有时候跑慢了，所以说第一组会快。但是你可以也可以借助第一组快的时候来掌控一下自己节奏，来判断一下是是跑快了还是跑慢了，给后边这个几组提供一个一个一个一个参考吧。嗯嗯嗯，至少是体感上的一个参考。嗯,嗯
0: ,嗯。那我们每个人上周的情况都汇报完了，那接下来。咱们继续展望一下下一周，咱们都准备怎么练？那依然是从池子开始。嗯
2: ，下周计划还是打算，嗯、呃，在本周的基础上吧，然后想听李教练说的去。争取在自己去拉一个长距离，然后同时在跑的过程当中，可能这周会更多的关注一下自己的一个心率的状态。因为之前在上周这三十多公里的这个跑量来讲，整体来讲还是比较轻松，感觉十公里没有什么太多的问题。所以之后的话，可能会在嗯、呃、自己的心率方面，包括就是跑之后的一些拉伸放松上，还是要再更注重一点。争取让自己放、嗯。持。石头建议你，
1: 石头建议你有你有泡沫轴吗、嗯？我建议你买个，建议你买个泡沫轴。啊，泡沫轴有的，嗯，啊、哦、有是吧？在用，
2: 对，好的。对，现在基本上主要
0: 是靠筋膜枪
1: 打的多一些拉过来
0: 约我了是吧？嗯
1: ，好、啊、的，那那那个约约姐的事儿到时候再说吧。对，筋膜枪你那个够够不到的地方可以让你女朋友帮帮你。哎，好嘞。
0: <笑>他那个筋膜枪肯定是放假，<笑>对，然后他女朋友不去他家。是的、哦，这个你都知道、啊。我是不是说
1: 了太多？嗯、这你没事儿没事儿，挺好，真相
0: 。不，但是李楠教练说的确实是非常对的啊。就是元旦这三天假期，我都干什么了呢？头两头两天都喝酒啊。第三天，我就带着孙小阳跟沙宇超去了一个运动康复中心，做了一个全方位的体检。结果检查完了以后，特别出乎意料，我竟然是我们三个人里边伤病最轻的。他们俩都是因为那种长年累月的训练，当然小杨也还好，因为小杨刚跑了四年，沙雨超是从上学开始就训练，他像就是已经就非常非常的严重了
4: ，啊，是吗
0: ？对，就前两天这个检测报告刚出来，我可以给大家说一下，你像小杨。虽然仅仅练了四年，但是练完之后呢，他现在就是关节的活动度导致他这个踝关踝关节的背屈受限呀，髋关节的这个屈曲,曲受限呀，然后这个双侧髋关节的内外旋受限。那这样的话就会就是导致他这个跑姿肯定还是要再进行调整，然后也要再进行康复。然后而且所有跑步的人可能如果不注重力量训练，都会有一个问题，就是臀部的力量不够。就我们觉得沙雨超是那种大粗腿，觉得他擅长跑上坡，臀部力量一定非常好。不是，他的臀部力量也不够，他完全是靠大腿带动整个身体去跑这种高强度的训练。所以就是像李教练说的，这种就是真的是需要在每一次跑步之后好好的给自己做拉伸、做放松。而且我这次见识了一个比泡沫滚轴和筋膜枪更狠的东西，叫筋膜刀。
3: 啊、哦，我就在
0: 嗯，在小杨身上用这筋膜刀的时候，我就听到了撕心裂肺的嚎叫。
3: <笑>哇塞
1: ！下次可以体验一下。但是
0: ,但是据说啊，下次可以带我们
1: 几个去体验一下。对，哎，我
0: 们我们很快啊，在我们另外一档节目《跑者日历》就会组织大家有这样的线下体验，到时候大家可以积极踊跃的报名。当然，参加我们 PP 计划录制的各位同学肯定是有优先名额。但是就是小杨说做这个筋膜刀的时候真的是超级痛苦，但是做完之后呢，就会觉得这个肌肉松解了，就像那种什么紧张啊、受限这种情况都会有缓解。那运动表现呢也就更好。因为我们当时是一月三号上午去做的，做完之后下午他们又跑了课表，所以他就感觉还是不错。嗯嗯
1: 嗯，挺好的。嗯，好，期待。
0: 嗯，就主要是提醒大家还是要好好拉伸和做放松，嗯、<笑>就。不要觉得那个泡沫滚轴做起来很痛，然后就不舍得对自己下狠手。就你要不下狠手的话，这个就时间长了，这些就像李教练说，这些东西真的一定会累积到你的身体上。因为我们三个人最严重的是沙雨超，他足底筋膜炎也很重了，然后他这个腘绳肌的疲劳也很重了，然后这个髌腱综合症也很严重了，就就感觉浑身上下就已经全都是病了。所以你说这。对吧？你到这个时候，你再去调整，可能就要付出更多的代价。嗯
4: 嗯，对，在这里正好也多说一句，就是我们这个 PP 计划不光是跑，就是你要达达成你的 PP 计划的话，其实除了训练之外，还有很多很多的因素在里头，就比如你的饮食、你的伤病、你的恢复、你的心理，其实都是一个整体的，所以很多方面都要关注到。嗯，对，同意。
0: 那接着来吧，那个佳宁说说自己的下周训练计划。这次你
3: 在划水就赖不了我了
0: ，<笑>因为咱俩不在一起啊。<笑>呃、
3: <笑>啊，好吧，下周下周的这个训练计划我，我我大概率也跑不完，因为我确实没有这么长的场地可以跑。呃，我我我只能说向李教练请教一下，如果说我要是想利用这个门口的四百五十米的坡，我该怎么怎么用？就怎么跑会更合适？就在现
1: 现有课表的基础上，你、嗯、首先看一看，因为我因为我看佳宁分享的照片，那个照片好像盖的雪挺滑的。嗯、呃，如果慢跑肯定没问题，就折返嘛，到头之后折返，到头之后折返。这个如果不上特别快的速的应该没问题。如果是嗯不滑的话，因为之前那个教教练也分享过，如果这个坡度是有是有一定坡度的话，就可以多冲几次坡来替代你的间歇训练，因为这这这一这个。单程也有四百多米吧，对吧？对，你从头跑上去，然后慢跑下来，多做几个这样的一个，嗯、就是冲跑坡吧，算是跑坡吧，嗯，可以替代。走运总有办法嘛，因为我们还是我们之前也说过，我们的课表其实是灵活多样的，如果是受条件限制的话、嗯，可以自行去调整。嗯，但是我觉得你如果慢跑折返的话，应该也问题也不大。哦
3: ，明白了，嗯、那我就对主要其实主要还是
1: 对主主要还是如果条件成熟、嗯，你可以中午的时候去跑一跑。但我看那个好像是背。嗯，在楼的这个阴面是吧？是不是好像对挺冷的，看着挺冷的样子。是
3: 嗯、不是看起来就
1: 是北侧、南侧。嗯,嗯
3: 就是可以把“看起来”三个字删掉。这边大概、啊、自信点啊，<笑>对，自信点，自信点、啊。白天平均温度应该都在零下十来度吧，至少。嗯
1: 、啊，明白。那就看看条件、嗯。中午的时候或者下午的时候，你可
4: 以有机会的话先去试一下子，看看什么感觉。嗯、我。
1: 二十个来回就八公里了，二十五个来回就十公里了，<笑>啊、就二十五个来回嘛，啊、你可以拆分一下。嗯
3: 。好的，明白了。嗯
1: 、对，再就是，嗯、呃、我之前看过那个邢姥姥分享她的训练，就是当她没有跑步条件的时候，她就爬楼梯。嗯啊，她就是，我不知道你住几楼啊，她可能爬楼梯，嗯、爬二十几趟楼梯。她、呃、她住二十几，二十多楼，爬二上上下二十几趟爬楼梯。哎，那也可以，那也是一种方法，嗯，嗯也是方法，爬楼梯也是个方法。对对对跑不了也不滑，好的，啊
3: 、对，好主意，这挺好
1: 的。嗯、你爬楼梯吧，<笑>行，
3: 好嘞，就这么定了，就这么愉快的决定了
1: <笑>对。以后参加，以后你就改改成参加这个垂直马拉松。对<笑>对对对对
3: ，改向了，<笑>换向了，
1: <笑>改项目、嗯
0: 。接下来南哥，南哥可以继续远离我，好好训练啊！哎，感觉我是班里那差生，就坐第一排。讲台旁边那排，就是第一排的加一排，不是离老师近、嗯，是要离其他人远一点。做最
1: 后一排，坐最后一排，不是吗
0: ？防止跟其他人说话，就是我我自己单独坐讲台旁边、嗯，不能有同桌，要不然就会影响到别人
1: 。啊、嗯，看来之前老做，
0: <笑>是这样的，<笑>
1: <笑>有经验。
0: <笑>来吧，南哥，嗯
4: 。下周的课表其实，哎呀，我看着就是从来没有过的一个训练组合。呃，强度课呢是四公里，四公里的话跑三到四次，这个间歇，然后快于马拉松配速是五到十秒，也就是，呃，换算成我的这个目标的话，呃，目标区间应该是四分零六秒到四分十一秒，这是强度训练。然后第二天的话，一个 LSD 是二十四公里到三十公里，比目标配速慢十到二十秒，那区间也就是四分二十六到四分三十六。对，就像刚才说的是一个从来没有跑过的训练组合。你像这个间歇的话，距离比上周的两公里已经是 double 了，但是感觉配速并没有慢多少，所以就一直顶顶四公里，这个从来没有过、嗯。但是我还是准备试一试吧。嗯，但是介于上周的情况，一个是疲劳，另外一个脚踝左脚脚踝有点有点感觉，所以说我的那个训练时间可能会往后挪一挪调整，主要就是要关注一下左脚脚踝的一个情况。嗯，有没有不舒服啊，或者说是疼的感觉？另外一个就是，我想彻底的，呃，之前先慢跑，就是把这个状态调整过来，把这个疲劳感给赶走，对，让自己完全恢复过来，然后再开始跑这个强度课。因为我觉得这两天的训练真的是大火，我要彻底的休息好再来开始。嗯，这就是我下周的准备
1: 。四公里的常见些，我在上上上周跑的，就是我完成起来也挺困难的。然后我是跑了三组，就是就是一共是十二公里。我我我我当时评估了自己的状态，我大概率是跑不完四组的，所以我就索性只,只跑了三组。我、okay, 给男这个建议就是，你先跑跑完第一组试一试，如果觉得 OK， 那就继续往前推进。我建议中间这个时间你可以稍微放长一点，比如三分钟或四分钟，甚至五分钟都可以，因为这个四公里确实还是一个距离比较长的。你只有留出足够的时间恢复，你才能保证下一组的这个训练质量。所以我觉得就是你中间这个时长可以。稍微灵活一些，就如果觉得时间短恢复不了的话，啊、嗯，但是争取还是，但对，但但是你几接，呃，只要是选择完成，只要跑选择跑，我觉得还是尽量保证三组这个量，就是十二号的，
4: 我其实我可以，是不是可以第一组跑完之后先看恢复情况，然后如然后根据情况再调整一下后续的这个第二组的中间的休息时间。
1: 对，比如说你低一组跑完之后，你先歇个四分钟、嗯，然后因为手表会有个叫提示，会有个提示叫恢复心率、嗯。你看你的恢复心率能不能恢复到，比如说一百二十几、一百三、十、一百三左右、嗯，然后再完成下一组。因为四公里确实距离还是挺长的、哎，是的，是的。而且你要在这四公里边，你要在这四公里边保持每每一公里的配速的相对稳定，所以说还是需要就是考验的综合能力还是比较强的
4: 。考验来了，更大的一个考验，但这不就是训练吗？是吧？<笑>对，就是训
1: 练。
0: 我南哥果然是打了鸡血啊
4: ！哎呀，老多鸡血了
0: 。嗯哎、那我作为差生，我就不立 flag 了。但是我觉得下周如果陈池不约我跑步呢，那我俩可能都属于蒙着眼睛各跑各的这么一个情况。那争取在下一次录 P P 计划的时候呢，我不要比他跑的少，因为本来我的目标是在嘉宁和陈池中间，我怕到时候我晃悠晃悠就晃悠到陈池后边去了。<笑>不会，那不会。<笑>哎呀，现在都不要放烟雾弹。<笑>那咱们今天的节目就录到这里
3: ，好、啊
0: ，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PP 计划，那大家可以加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起,一起跑、一起见证蜕变。好，谢谢大家，再见
4: 。谢谢大家，加油，拜拜、嗯，再见，拜拜。拜拜